0: Eten is toch wel ergens een probleem voor heel wat mensen. Vooral ons gewicht speelt daar een rol. We willen een gezond gewicht en toch kunnen we niet van dat eten afblijven of vinden we het moeilijk om eten tot ons te nemen. Ook bij kinderen speelt dit soms een rol. Eetproblemen is niet zozeer medisch. Eetproblemen heeft heel vaak een psychische oorzaak, ligt heel vaak in trauma. Traumasporen die ervoor zorgen dat eten of ons eetprobleem. Ons op een of andere manier veiligheid wil verschaffen, ons wil beschermen. In deze podcast vertel ik jou hoe dat komt en wat daar allemaal in meespeelt, en ook wat de oplossing kan zijn. Welkom bij Liefdevol opgroeien, de podcast voor ouders die streven naar rust, verbinding en liefde in het gezin. Mijn naam is Daisy Bogaerts, gezinscoach met expertise in de geboortepsychologie en hechting. Ik help je om gedrag beter te begrijpen, zodat je kan inspelen op elke situatie en deze ook de baas kan. Er is weer een nieuw thema dat zich afspeelt binnen de praktijk en dat heeft voornamelijk te maken met eetproblemen. Eetproblemen die niet medisch gerelateerd zijn. Ja, die zijn heel vaak psychologisch. En ik merk dat dat ook heel vaak te maken heeft met ja, kinderlijk trauma, vroegkinderlijk trauma, of zelfs trauma. En die traumastukken, die zorgen er dus voor dat ja, eten een probleem kan zijn. Dat kan ervoor zorgen dat je net veel meer gaat eten, waardoor je bij gaat komen. Maar kan er ook voor zorgen dat um, dat je een of andere weerstand krijgt ten opzichte van eten en eten zoveel mogelijk gaat willen vermijden eigenlijk. Um, of zelfs zover dat je eten wilt gaan vermijden uit angst dat je misschien zou kunnen gaan misselijk worden of gaan overgeven of dergelijke. En dat heeft toch wel een hele impact op heel je leven. Um, nu Frans Roepers heeft daar ook heel veel over geschreven. Over zwangerschap, geboorte en hoe die eerste levensjaren ook een grote rol kunnen spelen in um, ja, de manier waarop je eigenlijk die relatie hebt met voedsel. Um, heel vaak bezien wij die eetproblemen veel te oppervlakkig um, en dat is heel misleidend. We gaan heel vaak gewoon een medische reden gaan zoeken terwijl er veel meer achter zit. Um, ja, de symptomen uiten zich in eten weigeren, um, eten weer uitbraken, te veel eten. Maar het probleem is niet opgelost van het moment dat je op gezond gewicht terechtkomt. Um, heel vaak liggen eetproblemen binnen liefdestrauma. Um, als je eten gaat weigeren, niet tot jou kan nemen, dan heeft dat ook heel vaak te maken met... Een bepaalde verwachting waar je aan wil of moet voldoen. Of, of toch het gevoel hebt dat je daaraan gaat moeten voldoen. En, en die verwachting ligt zo hoog um, dat dat best wel ja, een druk kan geven. Eigenlijk wil je door het ontzeggen van voedsel lichamelijk gaan verdwijnen. Omdat je het gevoel hebt dat je er niet helemaal mag zijn. Dat je niet helemaal gewenst bent of misschien net te hard gewenst bent. En door dan ja, je prestaties gaan aan te passen, het, het zorgen voor anderen, eh, vooral het zorgen voor de eigen moeder, ga je eigenlijk toch nog wel willen gaan vechten voor jouw bestaansrecht, ondanks dat je er ergens misschien niet helemaal je gewenst voelt. En dat is iets wat ik eigenlijk echt wel terugzie in, in de cliënten, die ik ook in mijn praktijk zie. En het is misschien wel heftig om dat zo te horen over dat bestaansrecht, maar dat is echt wel die ervaring... Eh, van de persoon op dat moment. Echt dat gevoel van ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, ik kan mezelf niet zijn of ik mag mezelf niet uiten, komt daar helemaal in terug. En die grote zoektocht naar die erkenningen. En ja, die eetproblemen is op dat moment het enige behapbare, het enige manier, de enige manier om, om, om dat te overleven, om daarmee om te gaan. En dat is misschien niet de juiste manier volgens ons, maar het brein van die persoon heeft echt wel beslist dat het de juiste manier is. En dat kan je niet zomaar in 1, 2, 3 gaan switchen. Um, heel vaak merken we ook, en dat schrijft Hoppert ook in zijn, um, in zijn boek, dat bij eetproblemen dat er heel vaak ook een symbiotische verstikking is met de mama. Enerzijds is het moeilijk om... om die verbinding met elkaar te vinden, maar anderzijds is het ook heel moeilijk om je los te maken van elkaar. En dat is iets wat ik ook heel vaak terugzie uh, bij mijn cliënten, dat er toch ergens ja, een, een kink in de kabel zit. Dat er ergens in die verbinding tussen moeder en kind, toch wel iets niet helemaal correct loopt, of niet helemaal loopt, zoals we zouden willen zien. Um, ja, enerzijds voel je frustratie naar je moeder toe, en... en Anderzijds wil je zo graag die, die verbinding zien. Um, en eens dat we die symbiose kunnen herstellen, dat we die verbinding kunnen herstellen, um, gaat er heel vaak ook in die eetproblematiek heel veel rust komen. Ja, het is een beetje die navelstreng die daar nog tussen mama en kind zit, die eigenlijk opnieuw moet doorgeknipt worden. Hè? Um, een elastiekje dat daar nog hangt, dat ervoor zorgt dat je enerzijds, te hard aangetrokken wordt naar elkaar, maar anderzijds ook afstand wilt. En als die afstand vergroot wordt, dan word je terug naar elkaar toegetrokken. Ja, dat is een beetje mama die veel moet leren loslaten. En, en het kind die de mama meer ruimte gaat moeten geven, op eigen benen gaat moeten leren staan. Dat is hetgeen wat we echt wel. Ja, die zelfstandigheid moet daar echt wel gaan groeien. Um, in sommige gevallen moet ook mama de problematiek een beetje loslaten die controle willen loslaten. Want het is net door dat mama ook die controle gaat willen houden over het eetgedrag van het kind, dat daar ook weer meer druk gaat ontstaan, die verwachting weer hoger komt te liggen en die eigenheid weer wat verloren gaat natuurlijk. Hè. Um, ja, die, dat liefdestrauma, dat is echt die bevestiging. Hè. Ben ik goed genoeg? Mag ik er zijn? Um, kan ik echt 100% die verbinding voelen? Want het is niet omdat je er continu bent voor je kind, dat je ook ja, emotioneel beschikbaar bent. En, en dat is toch wel een heel groot verschil. Um, dan zie je ook dat een stukje vrouwelijkheid daar ook mee speelt. Um, het is wel ook heel vaak meisjes of vrouwen die, die met die eetproblemen te kampen hebben... Um, maar je wilde eigenlijk onbewust op die manier je vrouwelijkheid onder controle gaan houden. Um, braken kan dan bijvoorbeeld zo een reactie zijn um, over het feit dat je je niet volledig hebt kunnen uiten, um, dat je niet helemaal jezelf kon zijn, um, dat je je ja, wat minderwaardig hebt gevoeld. Um, en, en dat is toch ook een liefdestrauma, als je je niet goed genoeg gevoeld hebt en, en niet het gevoel hebt gehad dat je erbij mocht zijn. En dat speelt allemaal ook een rol binnen het ontstaan van die eetproblematieken. En heel vaak moeten we dan echt wel gaan terugkijken enerzijds naar het geboorteverhaal en kijken van uh, welke patronen hebben zich daar gevormd, welke traumasporen zijn er daar aanwezig die mogelijk uh, mee een rol hebben gespeeld uh, in dat gevoel van eigenwaarde. Maar we moeten soms ook meer generationeel gaan kijken. We merken ook als een bepaald kind een eetprobleem heeft dat dat heel vaak verder getrokken kan worden in die vrouwenlijn. Dat de mama uh, soms ook wel met bepaalde eetissues heeft gezeten, of nog altijd zit, en, en soms ook nog wel richting die grootouders. Um, ja, heel vaak merk ik dat bij de gezinnen waar dat die problematiek um, in voorkomt, dat dat toch eigenlijk wel een beetje prestatiegerichte gezinnen zijn. Um, ja, die hebben zo'n een, een typisch beeld dat alles wel goed gaat um, in het gezin. En, en dat dat probleem van die voedselweiging ook heel vaak een beetje een geheim wordt. Um, weggestopt wordt. Um, of dat de persoon die dat het probleem heeft, dat een beetje probeert weg te stoppen. Maar dat ook wel wat schaamte met zich meebrengt. Want dat past dan weer niet eh, binnen de verwachtingen van de maatschappij of binnen de verwachtingen van het gezin. Um, dus dat schaamtegevoel speelt daar natuurlijk ook wel een hele grote rol in. En heel vaak word je daar niet in erkend, Word je niet erkend in, in, um, ja, in jouw emoties wat betreft die eetproblematiek. Heel vaak is dat elke dag een herhalend proces. Oh, zeg, kom aan, schat je moet nog wat eten, want anders heb je niet genoeg. Um, je wordt daar eigenlijk meermaals per dag continu opnieuw mee geconfronteerd. Je kan daar nooit geen rust in vinden. En ja... De persoon die jou die rust moet geven is ook de persoon die jou eigenlijk die frustratie en die druk meegeeft. Dus dat loslaten is echt wel kei belangrijk. Um, en op een bepaald moment komt het zo ver dat je niet meer kan doen, alsof alles goed gaat. Hè. En moet je wel gaan toegeven van oké, okay, hier is een probleem en we moeten ermee verder gaan. Um, want ja, een eetprobleem is eigenlijk de weerstand die je voelt tegen die maskeraden, tegen... Het, het doen alsof alles goed gaat. En dat klinkt misschien heel gek of, of misschien wel confronterend, maar zo is het wel. Het is echt wel dat bewustzijn van er is niets, iets niet oké. Okay. Er loopt iets mis waardoor dat die e problematiek ontstaan is. En dat is geen vingerwijzingen, zeker niet. Um, maar gewoon eventjes bewust worden en weten van oké, okay, um, we kunnen hier iets aan gaan doen. Um, zodra dat je toch op een of andere manier een gezond gewicht bereikt, weer gezond kan eten. Ik wil dan niet zeggen dat ook al die traumas zomaar verdwenen zijn. Ik zie heel veel ouders die plots heel blij zijn als hun kind weer eet en alles kan eten. En dat begrijp ik. Hè? Maar het probleem is niet weg. De symptomen zijn misschien weg, maar het probleem is er nog niet helemaal niet weggehaald. Maar als er niet gewerkt gaat worden aan dat onderliggende proces... Ja, dan gaat die zelfafwijzing continu blijven bestaan. Die eigenwaarde dat moet echt wel opgekrikt worden. En dat is een proces dat je als ouder en als kind samen moet doorlopen. Want uiteindelijk merken we dat die problematiek gewoon heel vaak verschoven wordt. Dat die andere manieren gaat zoeken om zichzelf toch op de een of andere manier tot uitdrukking te brengen. En dan zien we dat die problematiek soms gewoon gaat verschuiven. Um, omdat die trauma's nog altijd aanwezig zijn. Dan gaan we eigenlijk een andere manier gaan zoeken om te overleven. Als die e-problematiek niet meer werkt, dan zoeken we iets anders. Um, en dat kan zijn dat dat um, ja, het verstoppen is in, in, in werk, um, rebelleren, um, kan van alles zijn. Hè? Maar die binding, die loyaliteit eigenlijk met de moeder, is echt een heel belangrijk onderdeel. Van heling, een eetproblematiek. Die verbinding gaan herstellen. En heel vaak merk ik als ik zeg, hé, die verbinding, die hechting, dan voel ik heel veel weerstand. Um, mensen blokken zich daar wat van af we hebben heel vaak het gevoel van, ja, die hechting dat is in orde en, en we komen goed overeen. Maar het is zoveel meer dan dat. Um, die verbinding zit echt heel diep van binnen. En, en het is niet zozeer... Van we kunnen opschieten met elkaar. Het is niet zozeer um, we komen overeen. Het is echt dat, dat gevoel van veiligheid. Dat gevoel van onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in elkaar dat er moet zijn. En dat kan er niet zijn als je continu denkt van oh nee, ga ik zelfs weer op mijn kop krijgen omdat ik dit niet lust. Um, ga ze weer zitten zeuren over hoeveel patatjes dat ik nu moet eten. Dan is dat innerlijk vertrouwen er ook helemaal niet. Um, hechting gaat zoveel dieper... En, en zoveel meer op onbewust niveau afspelen, um, dat het eigenlijk niet zozeer meetbaar is um, langs de buitenkant. Maar het is wel aanwezig. En, en het is niet omdat we echt het idee van, oké, die hechting zit heel goed, dat het ook effectief heel goed loopt. Dus die, die ja, vertrouwen, die veiligheid, die binding met moeder um, of met vader is echt wel een heel belangrijk iets... Um, waar dat aan gewerkt moet worden om dat trauma eigenlijk te kunnen gaan helen. Um, en dat we eigenlijk meer moeten doen dan gewoon die symptomen gaan aanpakken. Want uiteindelijk is het gedrag van het eten op dat moment niet meer dan een symptoom van een onderliggend probleem. Ik kan me gerust voorstellen dat als je dit hoort, dat dat iets met jou doet graag van wat wat je ervaart, wat je nu voelt. Je mag het mij gerust laten weten in de comments hieronder. En aardig ook niet om, om eens op onderzoek uit te gaan. Of om mij te contacteren, om er eens over te praten. Gewoon om eens te kijken van, heb je echt wel een issue? Is er echt wel een probleem aan de hand? Kan je echt wel iets gaan doen? En het is echt wel moeilijk om het helemaal alleen op te lossen. Um, omdat er zoveel dingen meespelen die je zelf gaat tegenhouden, die je soms zelf gaat afschermen. Um, bepaalde emoties die je niet meer wil voelen, die je gaat afschermen, die je iemand anders wel eens naar boven moet brengen. En dan is soms een lastig lastige om dat alleen te doen. Omdat jouw brein echt zegt van nee, nu ga ik jou beschermen en ik ga die emoties gewoon tegenhouden. En ik ga die niet oprakelen en je gaat er zelfs ook niet aan denken om die op te rakelen. Terwijl iemand anders, die gaat jou wel de juiste vragen kunnen stellen om dat wel te kunnen aanraken. Om wel die diepte in te kunnen gaan. Um, om dat brein wel te triggeren om verder te gaan. Um, maar blijf niet lopen met die issues. Want het heeft zoveel gevolgen op de toekomst, op, op hoe je jezelf ziet, hoe je ermee omgaat. Um, maar ook de, de, de vibe die je gaat uitstralen naar anderen toe. En, en hoe mensen dan zich gaan gedragen opzichte van jou. Maar denk eraan. Elk gedrag is een symptoom van een onderliggend probleem. is een verhaal dat gehoord wil worden. Wat is jouw verhaal? Wat zit eronder? Laat het mij nou weten.